0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Regen Sie näher, als ob das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich oh, höre oh. schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann also kannst du
0: Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Hier in Franz Josefs Wohnzimmer. Und Laura ist mal wieder dabei, hallo.
2: Hi.
0: Wir sitzen zu viert hier und unterhalten uns über ein spannendes Thema. Zum Beispiel, hast du mal, Franz Josef, in einem Lädchen irgendwas geklaut? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich würde sagen, nein. Nein, Eckart, du auch nicht?
3: Müsste ich nicht.
0: Nee. Keine Jugendsünde, die du jetzt hier so erzählen könntest? Also
3: zumindest nicht klauen oder irgendwas Kriminelles. Ne?
0: Also ich habe nie in einem Lädchen geklaut. Das oh, nicht, äh, okay. In einem Kaufhaus vielleicht? Auch nicht? Nein. Laura, hm? Nein. Auch nicht. Ihr seid also alle ganz, ganz liebe, brave Leute gewesen. Ich auch. Äh, insofern, herzlich willkommen. Wir reden über Jugendsünden. Was das eigentlich ist. Können wir später nochmal drüber sprechen. Aber wir haben natürlich einen Anlass. Hupsi ist der Anlass. Hubert Aiwanger heißt der Mann. Der Name ist schon schlimm, aber seine Jugendsünde ist auch schlimm. Franz Josef, mach mal kurz den, äh, wir mal, den Inhalt, den Kontext. Also Hubert Aiwanger wurde vor elf oder zwölf Tagen von der Süddeutschen Zeitung
1: äh, benannt als jemand, der in seiner Jugend äh, als 16-Jähriger an seinem Gymnasium ein rassistisches, faschistisches Flugblatt verteilt haben soll. Dafür ist er auch zur Rechenschaft gezogen worden und er soll es auch verfasst haben, hieß es da. Und in diesem Flugblatt wurde unter anderem ein Preisausschreiben angelehnt an den Bundeswettbewerb für das was ist das, Bildungszentrale für Politik oder so ähnlich, wie heißt das, Bundeszentrale für für politische politische Bildung. Mhm. Angelehnt an den wurde da ein Wettbewerb gemacht und da wäre zu gewinnen laut dem Flugblatt eine Reise durch den Schornstein von, Mhm. ich glaube, da war sogar ein Name von einem KZ genannt. Also jedenfalls war es ein übles, antisemitisches, menschenverachtendes Flugblatt, albanger er hatte als Jugendlicher von diesem Flugblatt Exemplare in seiner Schultasche und ist deswegen von der Schule zur Rechenschaft gezogen worden. Er hat dann behauptet, er sei nicht der Autor des Flugplatzes gewesen. Er kenne den Autor und dann hat sich sein Bruder, wie heißt er, Helmut Aiwanger, geoutet, er sei der Autor gewesen dieses Flugplatzes. Er bereue das und das entspreche nicht seiner Position. Und auch Hubert hat gesagt, er, das entspreche nicht seiner Position. Dann hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seinen Vize, denn das ist Hubert Aiwanger als Vorsitzender der Freien Wähler, Vize Vizeministerpräsident von Bayern, gesagt, er müsse das aufklären und zwar konsequent und hat ihm 25 Fragen zur Beantwortung gestellt diese Fragen hat Hubert Eiber Wanger dann innerhalb einer gewissen Frist auch Antworten gegeben, wobei man dann über die Qualität der Antworten sprechen kann, aber ich glaube, das ist dann Gegenstand unserer weiteren Diskussion. <lacht> Jedenfalls äh, hat er dann, das ist jetzt der letzte Satz, den ich zu diesem Vor- dieser Vorgeschichte noch sagen möchte. Dann äh, gesagt, er bedauere das, aber es sei eine schlimme Hetzkampagne. Hexenjagd, hat er auch mal gesagt. Eine Kampagne gegen ihn vor der Landtagswahl.
0: Ah, natürlich. Und es waren natürlich die Linken, die diese Kampagne... Die Grünen. Die Grünen.
1: Und die SZ, die Süddeutsche Zeitung.
0: Ja, und, und, und er hat das gesagt in, im Zusammenhang auch mit einer Veranstaltung. Wie hieß das? Gilamoos oder so. Gilamos, das ja. ist irgend so ein... Ähm, mhm. Event in Bayern, wo sich die Leute in Bierzelten
1: treffen und Reden halten, so wie das in Bayern Bayern, zu allen möglichen Situationen geschieht. Also es gibt ja dann den Fassbieranstich und es gibt dann äh, den politischen Aschermittwoch und alles Mögliche. Also es gibt so äh, ganz viele Anlässe, zu denen
0: sich Bayern in Bierzelten treffen und dann irgendwelche Politiker Irgendwelche Reden schwingen, ne? Und seitdem haben die äh, Freien Wähler in Bayern in Umfragen 4% zugelegt. Wunderbar. Das nur mal so als als Zusatzinformation. (lacht) Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht in Bayern leben möchte. (lacht) Ähm, Laura, du bist die Jüngste von uns. Mal mal kurz äh, bei dir nachgefragt, ähm, solche, solche totalen antisemitischen Dinge, war das irgendwie was Neues für dich? Ist das in deinem Umfeld eigentlich bisher nicht so vorgekommen? Oder würdest du sagen, typisch? oder
2: Inwiefern neu? Also, dass man das so in den Nachrichten mitbekommt oder in meinem persönlichen Umfeld jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich meinte schon ein bisschen beides, weil ähm, natürlich in Nachrichten hört man hin und wieder, aber so heftig eigentlich selten. Mit Mit diesem Inhalt.
2: Ähm... Naja, also das kommt halt sehr drauf an, wenn man jetzt über Nazis spricht, die es ja in Deutschland durchaus noch gibt, dann kommt da auch antisemitischer Inhalt vor. In meinem persönlichen Umfeld würde ich behaupten, gibt's den nicht.
0: Mhm. <lacht> Wie schätzt du das ein, wenn man, wenn er sagt, das war so eine Jugendsünde, dass ich das Ding mit rumgeschleppt habe? Würdest du ihm sowas glauben?
2: Mhm. Also, ja, ich glaube, wenn er, ich glaube, er ist selbst davon überzeugt, dass es das nicht funktioniert. <lacht> ist. Ähm, es ist halt schwierig, weil er so, sich, er ist da sehr bockig. Ich glaube, er fühlt sich in die Enge gedrängt. Und Also irgendwie, ich kann es verstehen, weil wenn mich jemand so in die Ecke drängt, dann würde ich auch erstmal um mich schlagen. Aber der Unterschied da ist, ich bin kein Politiker. Und es ist auch, ich bin auch jetzt nicht antisemitisch oder sowas. Und das sind halt schon sehr schwere Vorwürfe und deswegen, das so ein bisschen als Jugendsinn abzutun, ist schwierig. Aber ich glaube, dass er davon überzeugt ist, dass es so damit zu rechtfertigen ist. Er ist
0: bockig, sagt Claudia.
1: Ist das so das Franzose was tut? Also mit dem Wort bockig beschreibt man ein Kind und er verhält sich wie ein Kind. Ja. Er ist ein erwachsener Mann. Und es ist 35 Jahre her, dass das geschieht. Und für mich ist das Wesentliche die Frage, wie er heute agiert. Und wenn ich ihn heute erlebe und er sagt, er sei Opfer einer Hexenjagd, dann begeht er eine Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die Leute, die damals ermordet worden sind im KZ, die sagen, ähm, würden sagen oder deren Nachfahren, Angehörige, Vertreter von jüdischen Gemeinden, die sagen, dass diese Art des Umgangs, wie er sich selber zum Opfer stilisiert, nicht erträglich ist für sie also das hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland der Schuster gesagt das hat die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in München Knoblauch gesagt und das haben viele andere gesagt und das zweite ist, was man noch bedenken kann, er hat wenige Tage bevor das bekannt wurde in einem anderen Biazelt glaube ich war das gesagt, wir müssen uns die Demokratie zurückholen das ist ein Spruch, den man von der AfD hört. Ja ja. Und dann frage ich mich, wo ist denn die Demokratie in Bayern? Von wem will er sie zurückholen? Er ist immerhin stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. Also behauptet er, in Bayern gäbe es keine Demokratie, obwohl er selber stellvertretender Ministerpräsident ist. Also da muss man sich schon die Frage stellen, was für ein Argumentationsmuster ist das, was er da verbreitet hat. Und dann sage ich, meiner Meinung nach ist der Mann heute immer noch kein Demokrat. Und das outet er mit solchen Äußerungen, das outet er mit seinem Verhalten bezüglich dieses Flugplatz. Wenn er wirklich beschämt wäre über die Tatsache, dass es dieses Flugplatz gibt und dass er in irgendeiner Weise daran teilhat, egal ob sein Bruder es geschrieben hat und er es nur im Tornister hatte oder wie auch immer, dann müsste er, wenn er ehrlich und ernsthaft beschämt wäre, müsste er anders reagieren.
0: Ja. Also ich finde auch diese, diese Aussage, ja, mein Bruder hat das geschrieben und ich, finde ich schon recht seltsam. Und was ich auch seltsam finde, ist, dass, ja, dass man heute sozusagen, man weiß, dass er das im Schulturnister hatte, wahrscheinlich aus den Akten der Schule, die ihm da zur Rechenschaft äh, gezogen hat. Ähm, aber ich, ähm, ich sage mal, so, so richtig viel ist ihm ja nun wirklich nicht passiert. Also auch damals nicht. Ähm, sonst sonst wäre er vielleicht gar nicht so weit aufgestiegen, wie er jetzt aufgestiegen ist. Ja? Bis hin zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Eigentlich, Antisemitismus sollte ja eigentlich, so heftiger vor allem, ein Makel sein, den man nicht so schnell los wird. Das denke, würde ich jetzt denken. Und das sagt eigentlich viel, ja. finde ich über die Art aus, wie wir in Deutschland damit umgehen, es gibt ja diesen Spruch äh, ja die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen ja. mhm. <lacht> ja. Entschuldigung mhm. Also ich glaube das ist ein Thema, das auch ähm, auch noch künftig Aktualität hat äh, ja.
1: Ähm, ja, das hat äh, der Gerhard Kelti ja so schön treffend formuliert wir werden den Juden nie verzeihen, dass wir sie vergast haben Ja und äh, ich würde gerne an der Stelle zwei Sachen sagen. Erstens, es haben sich ja auch Mitschüler gemeldet, ehemalige von ihm, die gesagt ja. haben, er sei wiederholt in den Klassenraum gekommen, der ja. Hubert, und habe einen Hitlergruß entboten. Ja. Daran will er sich nicht mehr erinnern. Das Zweite ist, diese Vorwürfe waren jahrelang bekannt, die sind nicht thematisiert worden. Das kritisierst du zu Recht und ich finde, das ist auch schon ein Skandal, dass das nicht geschehen ist. Zum Dritten, er ist damals von der Schule dafür, belangt worden, dass er das in seinem Tornista hat und dass man davon ausging, er habe das verfasst. Mhm. Und äh, die Behauptung, dass es sein Bruder gewesen ist, die jetzt sein Bruder aufgestellt hat, die kann man anzweifeln oder auch nicht. Das ist vielleicht auch nicht das Entscheidende, sondern das wirklich Entscheidende ist die Frage, wie er heute damit umgeht und wie in der Zwischenzeit damit umgegangen worden ist. Und dann muss ich sagen, dass die freien Wähler zu ihm stehen, das ist für mich ein Makel und dieser Makel beinhaltet für mich auch, dass ich sage, freie Wähler als Partei und Organisation sind für mich nicht mehr als demokratisch Organisation zu betrachten, also ich habe sie schon früher und vorher als rechtsoffen bezeichnet, also das heißt, dass sie sich nach rechts hin nicht wirklich konsequent abgrenzen, aber mm-hmm. das bewahrheitet sich im Falle von Hubert Aiwanger
0: und Helmut Aiwanger erneut, ne? aus meiner Sicht. Eckhart, du bist ja nun sozusagen derjenige, der politisch immer so ein bisschen am weitesten draußen steht von uns, wenn wir hier so sitzen und uns über Themen unterhalten, ist das etwas, wenn du sowas liest, mal ins Volk hineinhorchen, wenn du sowas liest, was macht das mit dir? Der Typ hat das gemacht, er ist jetzt Ministerpräsident, stellvertretender Ministerpräsident, und er hat so ein Flugblatt verfasst oder möglicherweise verfasst oder zumindest verteilt. Was, ist, was geht da bei dir vor?
3: Ja, ich denke auch, das ist ein Unding, dass so etwas ja, nicht nur äh, herauskommt und und, äh, dass sowas in der Vergangenheit eines namhaften Politikers existiert. Aber ich kann das insgesamt da in dem Fall nicht so gut einschätzen, denn ich kenne den Aiwanger zu wenig, den Charakter. Ich habe mich nicht sehr mit beschäftigt. Bayern ist ja auch ein Stück weg und äh, der stellvertretende Ministerpräsident ist nicht jemand, der immer so im Rampenlicht steht und mir persönlich gar nicht so sehr bekannt war. Ich kann also seine Persönlichkeit nicht einschätzen und weiß deswegen auch nicht, ob das so der Wahrheit entspricht, was er sagt. Aber so wie Franz Josef sagte, diese Begrifflichkeit mit Hexenjagd und wie das behandelt, ist mir auch nicht so ganz geheuer. Mhm. Irgendwie ist da wohl schon was dran, dass er seine Gesinnung, die vielleicht damals äh, als Jugendlicher auch vielleicht teilweise so ein bisschen spielerisch da war, dass er das noch nicht ganz abgelegt hat. Äh, Vielleicht ist er auch ein Opportunist, weil er in seiner Umgebung vielleicht häufiger, äh, auch auch aus dem Publikum, solche Meinungen und Stimmungen hört und dem dann nicht vehement widerspricht. Mhm. Um auch keine Wählergunst ja, zu verlieren. Genau, alle aufgreift. diese Dinge. Ne?
0: Ja, genau. Auch das natürlich ja. ist möglich. Ähm, es wird ja, wir haben gesagt, wir, machen, wir sprechen über Jugendsünden, Es wird über Jugendsünden gesprochen. Wir, wir müssen mal gerade klären, was sind eigentlich Jugendsünden? Bis, bis wohin sind sie eigentlich äh, tragbar und wo nicht, Franz Josef? Hast du da eine Richtschuhe
1: oder sagst du? Dass, ich wollte die Frage gerne an Laura weitergeben, erstmal, ah, okay. weil sie hier noch näher an der ja. Jugend dran ja. ist, aber ich würde sie dann auch aufgreifen, wenn ja. Laura sie beantwortet ja. hat. Ist das okay, Laura? Mach du mal, genau.
2: Ähm, ein Jugendsünde. Ähm, vielleicht ein Fehltritt, den man noch auf jugendliche Naivität und Unerfahrenheit schieben kann. Ähm, Als Jugendlicher ist auch das Gehirn ja noch nicht ganz entwickelt ähm, und irgendwie ist man weniger reflektiert, als als man es vielleicht ähm, im im späteren Leben ist und macht sich über Konsequenzen und äh, solche Dinge nicht so wirklich Gedanken und dann ist man vielleicht leichtsinniger und ähm, ja, ich meine, da gibt es natürlich ganz viele Alkoholexzesse oder <lacht> 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 ähm, wenn man was klaut wie am Anfang. Ähm, <lacht> ja. ja, ich denke mal, solange es jetzt nicht. <lacht> also es, man sollte es halt nicht rechtfertigen für etwas, was ähm, A irgendwie kriminell ist oder B, also wirklich sehr kriminell, ja. jetzt nicht irgendwie Shoplifting oder sowas, aber ähm, oder halt, ich, also so wenn es wirklich jemanden verletzt, wenn man auch absichtlich jemanden verletzt ist. Dann jetzt ich
0: jetzt muss ich dich nochmal einen ganz kleinen Moment zurückschieben, weil da muss ich kurz einhaken, äh, Franzose. Ja. So. Ähm, da muss ich nochmal kurz, kurz einhaken, äh, mhm. weil ähm, wie lange erstens geht für dich die Jugend mhm. und zweitens ein solches Flugblatt kann sowas, was zur Gewalt und im Grunde zum
2: Mordstellung
0: in dieser Form, zum Massenmord auch, kann das überhaupt eine Jugendsünde sein?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, er denkt, dass es eine. Also für ihn ist es glaube ich eine Rechtfertigung, aber ich würde es. Ich finde es schwierig. Also. Kommt darauf an, wie man jetzt Glauben schenken möchte. Wenn es wirklich. Ähm, wenn er es irgendwie für seinen Bruder in die Tasche gesteckt hat und äh, es gar nicht irgendwie verteilen wollte, sondern, wie er sagt, irgendwie war er erschrocken darüber dann. Mhm. Ähm, und mhm. na ja, er, er, wie er schon gesagt hat, er stellt sich so als Opfer da und als ähm, mhm. ähm, jemand, dem das passiert ist. Ich glaube in dem Sinne meinetwegen, ähm, dass er da nicht gesagt hat, dass... Ähm, er sich davon distanzieren möchte, ist dann auch vielleicht irgendwo jugendliche Naivität. Aber wenn er es tatsächlich verfasst haben sollte oder verbreitet haben sollte, das finde ich ist nicht ja. als Jugendsohn abzutun.
0: Aber irgendwie 16 oder so. Ne?
2: Ja, Wie lange für mich Jugend geht, ist schwierig. Ich glaube, das kommt auf, ein, auf die individuelle Person an, aber unter 18, also wenn man noch minderjährig ist, ist es auf jeden Fall jugendlich.
0: So, Franz Josef, jetzt hast so lange genug gewartet.
1: Ja, also erstmal, ich würde die Jugend eventuell noch weiter ausdehnen und sagen, manche Leute sind mit 25 immer noch nicht erwachsen, <lacht> andere sind es mit 16 vielleicht schon, aber äh, Jugendsünde heißt für mich eben, dass man etwas getan hat, was man hinterher letztlich selber auch bereut, wofür man sich schämt, das kann deswegen auch dazu führen, dass man es vertuscht und verheimlicht und nicht an die große Glocke hängt, dafür ja. habe ich Verständnis. Ja. Ich würde zu Lauras Definition, die ich gut finde, noch eine hinzufügen, nämlich sowas wie Lebenserfahrung. Also ich merke mit zunehmendem Alter und zunehmender Lebenserfahrung, dass das ein wichtiger Punkt ist, der die eigene Haltung auch immer weiter unterfüttert. Und ich denke, als Jugendlicher ist man auch leichter beeinflussbar und ich bin sehr froh darum, dass ich als Jugendlicher halt zum Teil vorbildliche Lehrer hatte, dass ich auch eine schlimme Lehrerin hatte, an der ich mich abarbeiten musste, die Faschistin war. Aber ich denke, diese Lebenserfahrung spielt auch eine Rolle. Und die letzte Position, das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber das würde ich jetzt gerne nochmal zuspitzen. Wenn ich als Politiker in einem verantwortungsvollen Amt mit einer solchen angeblichen Jugendsünde, also mit einer solchen Situation konfrontiert werde, dann muss ich damit so umgehen, dass ich das alles aufkläre und dass ich entweder ganz klar meine Reue in einer Weise zeige, die klar macht, dass ich mich davon deutlich distanziert habe. Und vielleicht hätte ich das dann auch schon die letzten Jahre deutlich getan haben sollen. Und das ist bei Hubert Aiwanger beim besten Willen, also selbst wenn man ihm freundlich gesund ist, nicht zu sehen, dass er heute ein äh, Antirassist ist, dass er heute äh, irgendwie sich für. Ähm, Juden einsetzen würde oder Ähnliches, das ist bei ihm nicht zu sehen. Und ich muss sagen, diese Schornsteingeschichte, ja, das erinnert mich an ein Gedicht von Paul Celan, was sehr bekannt ist, die Todesfuge von Paul Celan. Ne? Und ich muss sagen, wer dieses Bild so missbraucht hat, der hat jede Grenze für mich, jede Grenze des Erträglichen überschritten. Und wer dann behauptet, er sei ein Opfer, wenn er solche Sachen in der Tasche gehabt hat, irgendwie verbreitet hat, dann muss ich sagen, der kann für mich kein Demokrat sein. Also das kann ich nicht akzeptieren, dass jemand mit einem solchen Vorwurf konfrontiert, sich dann auch noch zum Opfer stilisiert. Das ist eine Verhöhnung der wirklichen Opfer und das finde ich unerträglich. Und ich sage so, jemand darf in einem demokratischen Staat kein öffentliches Amt mit Bedeutung innehaben. Und das fordere ich für Hubert an.
0: Und diese das mit der Jugendsünde fällt mir auch wirklich, wirklich schwer. Also das, das ist immer so, das hat auch was Verharmlosendes. Also ich sage mal, mit, mit 16, ähm, wenn man alt genug ist, über die Nazi-Zeit Bescheid zu wissen, ähm, über die Konzentrationslager, über die Massenvernichtung, über die Vergasung, über die Krematorien, wenn man, Bescheid, äh, wenn man, wenn man alt genug ist, darüber Bescheid zu wissen, ist man eigentlich auch alt genug, es zumindest abgrundtief gruselig und menschenverachtend zu finden. Und äh, selbst wenn man nicht viel mehr darüber weiß, äh, macht man damit keine Scherze. Also, egal, also, wenn, wenn man das weiß, das schließt sich für mich eigentlich schon gegenseitig aus. In dem Moment, wo man das weiß und das benutzt, da kann man 14 sein oder 16, ähm, das spielt für mich ehrlich gesagt... Überhaupt keine Rolle. Nur nur zum Thema Lebenserfahrung. Das wollte ich noch mal kurz einhaken. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, wenn dann ältere Menschen zu mir gesagt haben, naja, ich habe ja mehr Lebenserfahrung als du wart mal ab. Dann habe ich gesagt, verdammt noch mal, konservatives Pack. Ähm, Ihr wisst dann alles immer schon besser und so kann nie eine Veränderung oder ein... Ähm, ja, der Aufbruch muss irgendwie kommen und der muss vielleicht auch ein bisschen von uns jüngeren Leuten kommen als ich jetzt gerade so reden hörte von wegen, ja, meine zunehmende Lebenserfahrung ähm, vielleicht ist es so, dass man als Jugendlicher vieles ausprobiert und da dann natürlich auch mal Fehltritte macht, ne? Und vielleicht ist das auch nötig, ein Stück weit Aber natürlich nicht solche würde ich jetzt sagen
2: Französisch, du zeigst so auf mich. Ja, ich wollte, dass du was
1: dazu sagst, weil du diejenige bist, die genau diese Position, die Jens gerade beschrieben hat, eigentlich jetzt mal aufgreifen könnte. Also dieses Pack, das seine Lebenserfahrung als Totschlagargument benutzt, wie ich zum Beispiel. Genau.
0: Ja, Sag mal was, sag mal was, was dazu.
2: <lacht> okay, also... Ich sehe das viel in so ähm, Klimafragen, dass da so, also es ist ein bisschen besser geworden aber in den letzten Jahren, das ist oft so, ja die Jugend, die, die erzählen viel, wenn der Tag lang ist und die wissen noch gar nicht, wie das wirklich funktioniert und ähm, da, da fühlt man sich nicht sehr so ernst genommen. Aber Also, meinst du so individuell oder als Generation?
0: <lacht> beides. Ja, genau. Ich meine, du gleich, Immer das beides, sieht immer
1: was klar. aus. Genau. Du, du, du stellst immer genau die richtigen Fragen und die Antwort lautet immer
2: beides. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott. Also, ja, also wie gesagt, als Generation, das ist glaube ich, ähm, als Jugendliche ist so die Welt irgendwie kleiner und da hat man so sein, eigen, sein, sein eigenes Umfeld und ich habe als Jugendliche nicht so viel, ehrlich gesagt, so drüber hinaus gedacht, ich war auch nicht so politisch ähm, und deswegen
0: weiß ich nicht, ob ich so
2: ähnlich ähm, gedacht habe mit dem, ach diese konservativen Alten und <lacht> ich glaube, das war bei mir noch nicht so präsent in dem Alter, aber ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich so in der Pubertät angekommen bin, das war bei mir ein bisschen später. Ähm, ja, ich meine, ähm, jetzt ist es natürlich ähm, mit, den Gen- so mit den unterschiedlichen Generationen auch ein bisschen schwierig, weil ich auch vor allem ja mit Leuten in meinem Alter ähm, so... Zusammen bin, deswegen. Ich habe eine gute Antwort auf diese Frage habe, gesagt. Also,
0: ich weiß, dass ich mit zwölf angefangen habe zu sagen, ja. diese konservativen alten ja. Aber das liegt daran, dass ich schon mit acht angefangen habe, mich für Politik zu interessieren. Ja, ja. ja gut, also ich
1: würde darauf auch gerne auch eine Antwort geben. Ich habe das auch schon mal mit Laura und auch Archelia, die heute nicht hier ist, die aber neulich auch schon ein paar Mal da war, mal angesprochen. Und zwar, dass ich sage, das Problem ist eigentlich ein sehr komplexes, nämlich dass wir über unsere Lebenserfahrung natürlich auch politische Ereignisse kennen und darüber wissen, die die jungen Leute einfach nicht kennen, nicht wissen, nicht mitbekommen haben oder vielleicht gar nichts davon erfahren haben. Und die natürlich unser Weltbild festigen und immer mhm. weiter festigen. Dass ja. wir aber andererseits unsere Lebenserfahrung zwar anderen Leuten anbieten, aber ihnen ihre nicht ersparen können. Das heißt, wir müssen als nicht mehr ganz junge Menschen respektieren, dass andere ja. ihre Erfahrung selber sammeln müssen. Mhm. Und wir müssen auch den Freiraum für Experimentierfelder in einem bestimmten Rahmen respektieren. Das heißt, wir müssen sagen, okay, ich habe eine andere Erfahrung gemacht, aber du musst deine selber machen. Ich kann auch sagen, ich habe aus diesem oder jenem Grund, mit dieser oder jener Erfahrung das und das erlebt und deswegen stehe ich zu diesem oder jenem so und so. Aber ich merke, dass ich da manchmal so ein Geschichten und Märchenerzähler werde, wenn ich dann anfange, über meine Erlebnisse zu berichten. Aber letztlich ist es so, dass ich sage, ich glaube, dass wir statt eines Gegensatzes der Generation, der oft auch in Medien aufgebauscht mm-hmm. wird, eigentlich zu sowas kommen müssten, wir es hier im Moment gerade haben, wo die Laura mit uns an einem Tisch sitzt und wir miteinander sprechen und wir versuchen, voneinander zu lernen. Und das finde ich ganz wichtig. Und gerade in der Klimadiskussion ja. finde mm-hmm. ich das wahnsinnig wichtig, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich schon vor 40 Jahren an einem Punkt war, wo es ist Klimawandel ist ein Problem, Umwelt muss geschützt werden und wir haben versucht, was zu machen, und wir sind nicht weitergekommen. Und wir sind eigentlich in vielen Bereichen ziemlich gescheitert. Wir haben zwar einiges erreicht, aber vieles eben nicht. Und aus diesem Grunde sage ich, also wir müssen statt eines Gegensatzes zwischen den Generationen oder Schuldzuweisungen und Ähnlichem eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, okay, wir müssen miteinander reden, nicht übereinander. Wir müssen gemeinsam Punkte finden, an denen wir miteinander konstruktiv irgendwas bewegen und voranbringen, wenn das geht. Wir müssen den Respekt vor der Erfahrung und auch den Respekt vor der Notwendigkeit zum Experimentieren miteinander verknüpfen. Das ist schwierig. Das ist auch für mich nicht immer leicht, aber ich
0: finde das notwendig. Ne? Ist es auch. Finde ich auch. Und ich glaube, das mit dem, wo du sagst, dass, na ja, klar, die Lebenserfahrung und das, was man mitgeben will, macht einen dann so zum Märchenerzähler. Also ich kenne diese, diese Tendenz auch, habe mir von Anfang an vorgenommen ihr nicht nachzugeben, weil das nämlich dazu führt, dass ich nicht mehr so gut zuhöre, ähm, sondern dass ich versuche zu erzählen und zu, zu beeinflussen und vielleicht zu sagen, hey, das könnte man, kann man besser machen, so. aber ähm, ich glaube, dass, dass wir tatsächlich beides brauchen, also das erzählen auch, um die Erfahrung mitzugeben und das Zuhören, um vielleicht auch selber noch in unserem Alter neue Erkenntnisse, neue Impulse zu bekommen. Aber das war nur so ein Abstecher zum Thema Generationen, mhm. was vielleicht tatsächlich auch mal wichtig ist, und auch mal weiter genau. besprochen werden sollte. Aber wir waren ja bei Jugendsünden. <lacht> und Franz Josef hat uns versprochen, er erzählt uns von einer. Ja. Und weil wir heute nicht so lange machen wollen, können wir festhalten, wir finden, glaube ich, alle nicht so toll, was Herr Aiwanger gemacht hat. Eigentlich müsste er zurückgetreten worden sein. Ist er aber nicht. Und es war klar, dass Markus Söder an ihm festhält. Es war eigentlich von Anfang an klar, also diese 25 Fragen und was weiß ich. Nein, er weiß, dass ihm das bei der Landtagswahl im Oktober Stimmen bringt, weil inzwischen die rechtskonservativen und rechtsextremen Stimmen immer mehr geworden sind. Und ich glaube, das ist das Problem. Und deshalb würde ich sagen, wir hören hier auf und lassen Franz Josef noch eine Jugendsünde erzählen. Genau, also meine Jugendsünde,
1: äh, und das ist eine Sünde in dem Sinne, wie ich das Wort Sünde verstehe, <lacht> oder etwas, wofür ich mich heute schäme, hat stattgefunden zur Sommersonnenwende 1974. Damals war ich 19, also nicht mehr minderjährig. Und es war so, dass es eine Party gab in Oetekofen, das ist so ein kleines Dörfchen am Berghang oben und am oberen Rand, direkt am Waldrand, stand das Haus von Uli und er hatte uns eingeladen und er hat gesagt, da kommen ungefähr 20 Leute und dann hat er für 20 Leute Bier und Schnaps und ich weiß nicht was gekauft. Und wir waren nachher sechs und dann oh. haben wir die Vorräte für die 20 Leute runtergeputzt. Ein mein Mädchen Gott. und fünf Jungs, oh mein Gott. ich war unglücklich verknallt, wie man das halt so als Jugendlicher so mitunter haben kann und ich hatte noch so gut wie keine Erfahrung mit Alkohol und da waren auch Leute, die haben irgendwelche Drogen geraucht, ich weiß nicht genau was, ich kann nämlich damit überhaupt nicht aus, aber ich glaube, ich habe ein paar Züge auch von dieser Zigarette die Kreiste genommen. Jedenfalls war es halt so, dass wir dann ein Spiel gespielt haben, das hieß Flaschendreh oh und in Gott. der Flasche war, Tinte nannte sich, das war eine Mischung aus schwarzem und ro- rotem aufgesetzten oh. Johannis-Bärschnaps. also schwarz und rot. Und die Flasche zeigte der Flaschenhals auf mich. Das heißt, ich musste diese Flasche in einem Zug leer trinken. Daran kann ich mich erinnern. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass alles piekst und kratzt. Und ich irgendwie Hilfe, Hilfe schreie und irgendjemand versucht, mich auf eine Schubkarre zu laden. Dann, irgendwann kann ich mich wieder nicht erinnern. Dann erinnere ich mich, dass ich irgendwie aufstehe. Um mich rum ist alles stachelig und ich merke, ich liege in einer Hecke. Ich stehe auf und ich tapse in der Gegend rum und da sind lauter Kreuze und ich merke, ich bin auf einem Friedhof. Und dann gehe ich weiter und finde das Haus und erinnere mich an diesem Haus, da waren wir doch. Und ich gehe zur Tür und klingel und keiner öffnet. Und dann gehe ich im Garten und auf der anderen Seite ist auch eine Tür und dann klingel ich da, weil ich dachte, da macht jemand aus. Niemand. Und dann irgendwann kommen... Die Zechgenossen, ich nenne sie mal so Zechkumpane. Und die meinten: Ja, wir sind da zu so einem Lagerfeuer gegangen, da saßen ein paar hübsche Frauen und wir wollten mit denen flirten, aber du hast auf dem Weg beim Friedhof gemeint, du wolltest dich hier hinlegen. Und wir konnten dich nicht davon abhalten, wir haben versucht, dich auf eine Schubkarre zu laden, nicht Wasser bespritzt, du hast aber nur Hilfe, Hilfe und du warst so schwer, wir konnten dich nicht heben. Na, jedenfalls hast, haben wir dich dann liegen lassen und nein, die waren ja aufgesoffen. Ne? Wir sind dann äh, irgendwann, nachdem wir dann geschlafen haben, irgendwann wach geworden. So, ich glaube, das war so 1 Uhr, 2 Uhr mittags. Die Sonne stand am hohen Himmel. Wir setzten uns dann auf die Terrasse, um so langsam in den Tag zu kommen. Dann kam die Nachbarin und meinte so mit Blick auf mich, wer hat denn heute Nacht bei uns Sturm geklingelt? Naja, ich bin dann... Ödegrofen, also ich habe noch eine Geschichte vergessen zu erzählen, nämlich der Uli, der Gastgeber, der wollte am Sonnensonnenwend oben vom Berg brennende Räder ja. runterrollen lassen, so wie das zu Zeiten der Germanen üblich war, wollte er die anzünden und den Berg runterrollen lassen. Davon konnten wir ihn abhalten, weil an dem Berggang standen die alten Fachwerkhäuser und die Straße war etwas verwinkelt, die dann sich da rauf und runter schlängelte. Ne? Naja, aber jedenfalls, ich bin dann hinterher runtergegangen und unten an der Kreuzung bei die Bushaltestelle und ich stieg den Bus ein und der Busfahrer kannte mich und meinte, na du siehst schlimm aus, warst du Brombeeren pflücken? Ich gehe ganz nach hinten und dachte mir, nur weit weg, dass mich nur Jacke, da sitzen zwei von meiner Klasse, ein Pärchen knutschen miteinander und sagen zu mir, du siehst aus, als wärst du unter die Räuber gefallen. Ja. Ja, mir war das so peinlich. Ich erzähle die Geschichte jetzt, weil sie heute was Belustigendes hat. Aber es ist das, was ich unter Jugendsünde verstehe. Oi, oi, oi. Also zu viel Alkohol, Kontrollverlust, sowas. Das ist für mich Jugendzünde. Ne? Ich habe niemandem wirklich Schlechtes damit getan. Zumindest kann ich nichts dergleichen aus meiner Erinnerung herauskramen. Ja? Und das ist für mich eine Jugendsünde.
0: Ja, verstehe. Ja, Okay, ja, glaube, Laura, nicht. was sagst du dazu?
2: <lacht> Warum hat er gedacht, dass du Brombeeren gefüllt hast? Das war war
1: das noch der Johanneswehr-Schnaps, der um deinen
2: Mund verklebt war, oder? Ich glaube, ich glaube,
1: er wollte noch was Positives drauf. Äh, ja. Das war
2: aber
0: freundlich. Ach du meine Güte, das ist tatsächlich eine sehr... Ich meine... Ich, hab, äh, ich bin ja so einer, ich höre immer ganz gerne bestimmte Sachen, zum Beispiel das Hörspiel Per Anhalter ins All, nach dem Buch von Douglas Adams. Das ist ein tolles äh, Hörspiel, das haben sie auch in Deutsch gut umgesetzt. Äh, das war hier in Marburg mal einige Jahre äh, Kult. Das wurde immer im Kfz aufgeführt, da sind viele Leute sind dann in Bademänteln, Hingekommen. Du musst aber wissen, wo
2: sein Handtuch ist.
0: Genau, genau. Weil, weil der Protagonist, der Arthur Dent, der ist im Bademantel aus seinem Haus raus und ist dann durchs All im, im Bademantel mit Handtuch. Ähm, und, äh, die, und, dann sind, und die haben im Kfz da zu diesen Veranstaltungen, das geht sechs Stunden, das gab es jedes Jahr in den 80ern, Anfang 90er. Und Wir haben da einen sogenannten pangalaktischen Donnergurgler verteilt. Ein hochalkoholisches Mixgetränk, äh, das dir wirklich die Kehle gereinigt äh, hat. Die Beschreibung im im Buch ist... äh, Die Wirkung des pangalaktischen Donnergurglers ist ungefähr so, als werde dir mit einem Goldbarren, der in eine Zitronenscheibe gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen." Und Hm. ungefähr so war auch die Wirkung. Und dann hatte ich an dem einen Abend 1987 mit einem Gruppenkameraden vorher ein Glas Raki getrunken. Der kam aus der Türkei und sagte, probier mal, lecker, ein Glas Raki getrunken. Und dann bin ich zu dieser Veranstaltung. Also, da bin ich auch nachts, obwohl ich, da war ich gerade volljährig, nachts in meine Wohngruppe zurück und habe gegen die Tür gehämmert und weil ich meinen Schlüssel nicht fand und habe dann Leute geweckt, die mich dann reinlassen mussten. Und äh, so ganz genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern, was dann so passierte. Am nächsten Morgen musste ich jedenfalls einiges wegwischen. Mhm. Und äh, das war mir extrem peinlich. Also das kenne ich auch. Achso, das habe ich bei meinen Beschilderung ausgelassen, <lacht> dass ich
1: natürlich auch äh, die Hose äh, durchaus nicht unbekannte. Behelligt
0: mhm. geblieben ist von den wieder aus dem Magen herausgetretenen ja. Getränken. Also, das mit den, mit den Jugendsünden ist äh, so eine Geschichte. Klar, sowas kann. Ich bin so ja sicher, Eckhard, du hast sowas nicht erlebt.
3: Ach, ich habe darüber nachgedacht, was könnte ich denn jetzt zum Besten bringen, falls ich gefragt würde. Ja, dann frage ich Also, ich dich war jetzt. 24, also ich, das ist so ganz reif war ich da wohl auch noch nicht, also schon Student. In den 70er Jahren, Anfang der 70er, da gab es ja eine Freizeit mit ein paar Kommilitonen in der Schweiz. Da war ich also mit dabei, das nannte sich damals Jace-Tanz 2000, so eine Art Gymnastik, so einfache Gymnastikübungen und sowas, in einer Berghütte in der Schweiz. Die war so ein bisschen ausgebaut zu einer Jugendherberge, also ganz urig auf 2000 Meter Höhe. Und dann gab es das geflügelte Wort auf mich gemünzt. Er kam, sah und kurzschluss. <lacht> und äh, ich hatte da ein, irgendwie schon vorbereitet, ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe, einen Stecker mitgenommen, einen normalen Ste- Schokostecker, mit, mit überbrückten Steckkontakt oh, innen drin. Und irgendwie hat mich da wohl da mal äh, der Dämon gepackt und, Ich habe dann diesen Stecker so am frühen Abend in die Steckdose reingesteckt, wollte mal sehen, wie das so ist. Und dann flackerte das Licht, es dauerte sogar ein paar Sekunden und dann ging das Licht ganz aus. Also eine Sicherung, die relativ träge war, aber immerhin. Und dann war also an dem Abend nichts mehr, kein kein Licht, war nichts mehr zu machen. Und das ging dann auch bis zum nächsten Mittag so. Da gab es auch kein warmes Essen. <lacht> ich, äh, die, die haben alle, haben sie alle Kumpels haben dicht gehalten, haben nichts gesagt. Und die Herbergsleute mussten extra ins Tal fahren, um eine neue Sicherung zu holen. Oh, Irgendwie eine, eine Panzersicherung, so eine Schmelzsicherung, die das ganze Haus absicherte. Und äh, dadurch hat das eine ganze Weile lang gedauert. Und. Das geflügelte Wort, was dann auf mich gemünzt war, was dann ab und zu mal ich zu hören bekam, war dann er kam, sah und Kurzschluss.
0: <lacht> Sehr schön. Also das sind doch das sind doch alles mal Jugendsinn. Ich
3: habe niemanden geschädigt, das war auch nicht ja. politisch.
0: Ja. Aber doch, die ich Leute halt, haben schon <lacht> Ich weiß nicht, ob die da so rausgestimmt wird. <lacht> Super, ja, die Geschichte kannte ich Gott sei Dank schon. Ich musste mich zurückhalten mit dem Lachen. Also, das ist. Also das Wenn ist, noch jemand eine. Ich wollte gerade sagen, Laura hat noch nicht, ne?
2: Ich habe nichts Lustiges. Ja. Oh, oh. Aber tut mir du leid, es
1: Nee, wir, wir drängeln dich ja nicht. Mhm. Nein,
0: nein. Mhm. Ähm, nein, also, das können wir Herrn Alwanger vielleicht mit auf den Weg geben. Ähm, das sind Jugendsünden. Darüber kann man mhm. lachen im Nachhinein. Man kann das, man findet das vielleicht wirklich peinlich in der Situation, natürlich. Nicht mhm. schön. Und man kann auch mal Sachen machen, natürlich, die, die, wo man sich für schämt, wo man sich für entschuldigt. Und, ähm, das geht alles. Aber das hier, was er macht, geht nicht. So. Ich glaube, das war's für heute. Ja, wenn man
1: vielleicht nur noch schmeißen. ein Satz. Man ja. kann auch zu solchen Sachen im Nachhinein Stehen. Ja. Zumindest im Notfall kann man dazu stehen. Also man muss nicht alles an die große Glocke hängen,
0: aber wichtig ist, dass man zu dem, was man gemacht hat, irgendwann auch steht. Genau, dass man es gemacht hat und das, ja, man man muss schon, glaube ich, also in so einem Fall muss man schon mehr sagen als jawohl, das war ich. Man muss, glaube ich, schon, wie du es eigentlich eingangs auch gesagt hast, deutliche Reue zeigen, finde ich. In diesem Punkt ist es, glaube ich, auch sehr wichtig. Okay, vielen Dank euch für eure Jugendsünden und äh, viel Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hoffentlich ist jemand von euch auch dabei. Mit Sicherheit. Ja, okay, mit
2: Sicherheit. Irgendeiner von uns verstanden.
0: <lacht> Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut und bleibt gesund und sündigt hinfort nicht mehr. Geht hin und <lacht> sündigt nicht mehr. Ja. Tschüss. Ciao. Jo, und tschüss. La, 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 la.